0: En in deze podcast interviewen we geregeld een Belgische ondernemer die dag in dag uit keihard aan zijn of haar bedrijf werkt. Of niet en dat uitbesteedt aan anderen. Wees klaar voor een hele reeks tips, nieuwe inzichten en een kijk op de realiteit in onze Belgische ondernemingen. Enjoy. Hallo allemaal, welkom bij aflevering 51 van de Belgische ondernemers podcast. Wanneer u de podcast gestart hebt uh, op Apple of, of Spotify of zelfs YouTube... Dan klikt u om deze te openen en dan ziet u ook al wel de naam van het bedrijf, van de persoon die we vandaag gaan interviewen. U zal dan misschien denken, vandaag zal dat een beetje op zijn zondags zijn en wat minder zijn. Maar het tegendeel is waar, het tegendeel is waar want de CEO van het bedrijf Sunday die heeft er op een aantal jaar werkelijk iets van gemaakt. En die CEO is Niels van de Kastelen. en we gaan hem ook vragen hoe het komt dat het zo'n succes geworden is. Dus bij deze, welkom Niels van de Kastelen in onze podcast.
1: Dank u wel, Christophe, om mij te ontvangen. Ik ben met heel veel plezier
0: aanwezig vandaag. Wel, en ook met alle plezier u hier te ontvangen. Hoe gaat het met u? Het gaat goed met mij. Het zijn uh, uh, goede tijden
1: voor ons. Het zijn uh, positieve tijden voor ons. We hebben de indruk dat, alles, uh, of dat iedereen en alles een beetje aan het settelen is, en dat uh, bedrijven terug een stukje vooruit durven kijken, wat dan wel vrij belangrijk is voor ons. Dus uh, we staan hier uh, met een positieve attitude
0: vandaag. Oh, fantastisch om te zien. Hè? Ja, ja, is er altijd uit. Ook. Dus dat, dat wordt een <lacht> plezante aflevering voelt al. <lacht> zeg, um, ja, CEO van het bedrijf Sunday. Als ik me niet vergis, gestart um, in oktober 2015 ergens. Dus we zijn een kleine zeven jaar verder. Vanuit de living, gelukkig zouden we zeggen. Vanuit ja. de woonkamer. Wat een opmerkelijk verhaal altijd. Jij, Bill Gates, jij. Uh, of, of Steven Jobs. Maar uh, allee, je zit nu wel in vijf landen. Je hebt in 45 landen uh, klanten. Je hebt 55 werknemers. Iedereen wil weten, hoe doe je dat? Laten we eens bij het begin beginnen. Sunday, Van waar de naam?
1: Sunday staat eigenlijk voor uh, de why, waarom dat we precies doen wat we doen. Dus uh, misschien moet ik even uh, kaderen wat dat wij precies doen. En dat is wij ontwerpen eigenlijk kledinglijnen rond de bedrijven. Dus wij ontwerpen met de huisstijl van een bedrijf: een kledinglijn dat hun medewerkers, hun klanten, hun, hun partners. ...met plezier zullen dragen. Dus dat is eigenlijk de filosofie van het bedrijf. En de naam Sunday slaat eigenlijk op. De zondag zijn we wie dat we zijn. Doe wat we doen. Als je graag sport, ga je misschien gaan rijden met de fiets. Ben je familiemens, blijf je thuis. Um, ga je graag uit, ga je misschien naar een festival de zondag. En um, wij geloven dat de zondag... Uh, je doet wat je doet en je draagt ook wat je wil dragen. En onze filosofie is dat wij kleding willen maken... Voor bedrijven die mensen ook met trots de zondag zullen dragen. En niet enkel in de week, wanneer dat misschien een beetje verplicht kan zijn.
0: Een cool merk, eigenlijk dan? Ja, inderdaad. Je wilt van, het, van het, bedrijf een merk maken, of het bedrijf, uw klant, een merk maken dat coolness uitstraalt. Dat ze mee ja. heel veel trots dragen.
1: Ja, helemaal correct.
0: Helemaal um, want dat is eigenlijk de, de,
1: een van de. Ja, clichés dat een beetje heerst in onze, in onze industrie is uh, er, zijn, er zijn duizenden supercoole modemerken waar mensen met plezier veel geld neertellen om die te mogen dragen en dan heb je aan de andere kant het bedrijfskledij als ik het in die term mag uitdrukken op een of andere manier is dat altijd net niet mooi genoeg net niet cool, dat is uh, 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 niet leuk ontworpen. dat is kwalitatief een heel stuk minder en om een of andere reden zijn die twee werelden totaal verschillend ja. Um, terwijl dat eigenlijk niet logisch is. En dan hebben wij eigenlijk beslist van... Oké, okay, wij willen eigenlijk alles wat dat die modewereld te bieden heeft. Dus mooie designs, sustainability, uh, toffe fittings. dingen waar mensen zich goed in voelen. Algemene coolness. Uh, en dat willen we eigenlijk brengen naar bedrijfskledij. Dus waar dat je ook werkt. Als het nu een, een hippe duvel is of een hippe techspeler. Of misschien een, een deurwaarderskantoor of misschien een boekhoudkantoor. Dan nog uh, is het onze filosofie om een kleding te maken rond die bedrijven dat de mensen die eigenlijk geaffilieerd zijn, of zich identificeren met die bedrijven, trots zullen dragen.
0: Fantastisch. Hoe kom je op dat, op dat idee? Wij komen eigenlijk vanuit de artiestenmerchandise.
1: Dus we zijn gestart met, met patches en t-shirts maken voor dj's. En toen in 2015. Dus Steven Collins, dat is mijn vernoot. We zijn met twee samen gestart in The, in the living. En daarmee gestart, omdat we zagen, van goed, iedere metalband, iedere rockband had wel... Iets van t-shirts. Uh, als ze drie fans hadden, stond er daar een kraampje met t-shirts. Maar in de dj-scene, terwijl hij toch in handen is aan het opkomen was, bestond dat niet echt. Um, dus op Tomorrowland stonden al die wereld-dj's. Maar merchandise was eigenlijk echt wel ondervertegenwoordigd uh, in die wereld. En wij zagen een hat in de markt daar. En zijn daar ingedoken. En hebben zo eigenlijk onze eerste ervaring opgedaan in coolere kleding maken uh, voor die happy dj's, voor die happy festivals.
0: Oh, maar... We spreken 2015, dat is nog niet zo heel lang geleden. Ja. Nee, dat, dat was er dat
1: gewoon niet. Nee, dat was er niet. Uh, nu is het al een stukje beter. Uh, maar het heeft natuurlijk ook zijn uitdagingen in die sector. Wat hebben we gezien? Is dat het, het fan zijn uh, van een metalband of een rockband nog iets intenser is dan van een dj. Uh, waardoor dat de verkoopcijfers van die metal- en die rockbands ietsje hoger lagen. omdat het businessmodel wat anders in elkaar zit. Um, dus op dit moment doen we nog een beetje in nightlife maar dat is eigenlijk volledig een shift naar B2B naar de kmo's en uh, ondernem en enterprise
0: oké okay. ik noteer al bij uh, uw pluspunten opmerkzaam hè? want je moet het maar spotten hè? zo gaat <laughs> het in de markt ja oké okay, dat is goed maar hoe begin je daaraan je moet al kunnen ontwerpen of besteed je dat uit je, je moet de juiste kledij vinden ik bedoel dan van kwaliteit hè? dat moet geproduceerd mm. worden Klinkt heel veel om uit te zoeken. Hoe ben je eraan gestart?
1: Ja, we zijn er eigenlijk heel uh, positief naïef aangestart. Dus uh, wat was onze ervaring? Ja, mijn achtergrond is grafisch ontwerper, marketeer, uh, audio, video, websites, bonus. Alles wat je eigenlijk met een computer kan, was mijn opleiding in school. Um, dus daar konden we eigenlijk alles uh, praktisch al maken. Steven, mijn vernoot, uh, is DJ, was DJ toen. Uh, dus had het netwerk, had de nightlife scene en was community manager bij een voetbalclub, waardoor dat ze hele ervaring rond community bouwen, wat nu een van onze sterkste pijlers is um, ook van pas kwam dus het was eigenlijk onze twee achtergronden die ervoor zorgden dat we samen zo'n sterk duo uh, gevormd hebben waardoor we eigenlijk met twee alles konden doen in de beginfase ja. um, en dan inderdaad die producenten, omdat we ja we kennen er niets van, hè, dus we zijn begonnen bij een producent die uh, parttime kapper was, parttime drukker. Uh, dus dat was een Als je processen. zichzelf vergist,
0: dan kom je niet ja. goed baten. Ja,
1: ja oké. Okay. Dat bestaat nog, uh, dat kleine winkeltje. Ik denk niet dat hij nog weet wie dat wij zijn. Maar, um, dus daar zijn we in gestart. En ik denk dat we in totaal vijf, zes suppliers hebben moeten doorlopen. Uh, om toch ja, te zien van hoe ver kunnen we die kwaliteit hier stretchen. Okay. Dat was nog in die fase. Werken wij nog zoals een, een traditionele zeefdrukker. Dus we kochten uh, gemaakte T-shirts in en decoreerden die, dus bedrukken of borduurden die en verkochten die door. Zoals het model toen. En nu zitten wij echt in het model waar wij van de rauwe materialen starten. Dus we starten van de stoffen van het katoen. We hebben patroonmakers in dienst, we hebben modeontwerpers in dienst. Ik kan dat meer vergelijken met een back-office van een H&M of een Zara, waar we eigenlijk echt culturen gaan ontwikkelen uh, voor onze klanten. En... Dus dat is een hele leercurve geweest op zeven jaar tijd
0: om de ins en outs van de textielindustrie te leren kennen. Het is te zeggen. Maar, uh, ik weet niet of je dat mag vragen of je dat wil zeggen, maar is dat dan nog altijd in België of is dat internationaal ook uh, uitbesteed? Het... Dat is uh, allemaal uitbesteed,
1: maar dat is uh, ja. vooral in Polen bij ons. Okay, ja. Dus we zijn eigenlijk en... vrij snel, ik denk dat we in 2016 al uh, moeten verleggen hebben naar uh, Polen uh, voor ja. onze productie, omdat uh, de complexiteit die wij zochten, uh, ja, niet meer zo goed beschikbaar was in België. Maar wacht, dat
0: is mooi. Hè? Hoe kom je in Polen terecht? Dat, dat vragen heel veel mensen zich af, denk ik. Van hoe zoek je dan naar de juiste oplossing? En hoe kom je in Polen terecht? Tenzij dat je heel graag vodka drinkt, is dat niet iets waar je heel snel <laughs> terechtkomt? Um, wel,
1: we hebben eerst gezocht. Dus we wisten dat er één supplier zat in Polen. Uh, die we gehoord hadden, waar dat een, paar, een paar bedrijven mee werkten. En dan zijn we eigenlijk gewoon naar daar gereden uh, in januari 2016. Dus Steven en ik Steven had net een nieuwe wagen gekocht. Uh, dus we waren een beetje bang uh, wat dat er met die auto ging gebeuren. <laughs> dus we hebben dat beslist. En dat was denk ik de uh, tweede week van januari, net na de feestdagen, zijn we in de auto, uh, auto gesprongen. Uh, 13 uur naar Polen gereden, naar Wucz. Uh, de textielhoofdstad van Polen, om die ene supplier te gaan bezoeken. Maar je je inbeelden, ja, veel mensen hebben een beeld van Polen, dat dat heel traditioneel is, heel oud, beetje Sovjet-stijl. Wij hadden dat toen ook. Huh? Um, dus wij dachten constant, ja, we zullen hier beroofd worden, of ze gaan hier onze nieren stelen of zo. Um, <lacht> dus wij reden naar daar, het was min 15 graden, dus de auto was aan het bevriezen. Op uh, het moment dat ik Duitsland de grens oversteekt, zit je bijna in een drie uur lange dode zone. Wat hij gewoon door de bossen rijdt. Dus een autosnelweg door de bossen. En er is daar echt niets. Dan komen we in die banlieus, dus in die randsteden van Łódź, Wat je echt ja, het, het Sovjet-vibe hebt. Dus de, de, de blokken en, en een beetje verloederd. Dus dan ben je van: oh nee, waar zijn we hier nu beland? Wat hebben we nu toch gedaan? om dan eigenlijk uiteindelijk aan het hotel, en dat was een Hilton, de Doubletree van Hilton, toe te komen, wat dat dan echt een, een luxueus hotel was, en dat was eigenlijk de band een beetje gebroken voor ons. Dus wij hadden net zoiets van, ja, welk, welk avontuur zijn we hier nu gestart? Ja. Uh, maar uiteindelijk is alles goed gekomen. En de keer dat we dan daar waren, konden we via aanbevelingen heel veel uh, andere suppliers leren kennen, uh, gewoon daar rondrijden ook, ja, Binnenwandelen. Uh, hopen dat iemand Engels spreekt. Dus het was een beetje, uh, het wilde Westen, ja.
0: Een fantastisch verhaal wel. Oké, okay. jullie zijn daar dan gepasseerd, hebben dat ook overleefd. Um, het is niet dat ze daar kledij maakten van uh, jonge mannenvellen of zo. Het is allemaal goed gekomen. <lacht> ja, voilà. uh, jullie zijn dan teruggekomen, nog altijd met twee op dat moment. Ja. Um, nogmaals, op zeven jaar naar 55 werknemers. Hoe begin je eigenlijk uit te breiden van waar ook de kennis om nu tot zo'n groot bedrijf geraakt te zijn? Uh, ja.
1: ik denk dat wij één heel sterke troef hebben en dat is ons aanpassingsvermogen en onze snelheid van implementatie dus wat hadden geen ervaring en geen kennis dat was, uh, je kunt dat zien als een nadeel, dat we uh, een beetje achterstand hadden of zelfs de basics niet goed wisten, van people management of, of budgettering of een PNL al die dingen wisten we niet. Uh, maar het was ook een onbeschreven blad. Dus we waren ook nog niet in voorgewandelde paden. Dus sommige dingen waren we, zoals ik weer herhaal, een beetje positief naïef, dat we ook de problemen niet echt zagen. Dus we konden sneller schakelen, sneller vooruitgaan. En ik denk dat het dan was dat de regering... Uh, uh, een, een, een soort subsidiemaatregel ingevoerd had, waardoor de sociale lasten of sociale bijdragen van je eerste werknemer wegvielen. Ja. Uh, dat was een stimulus uh, dat ze gedaan hadden. En dat zorgde er eigenlijk voor van, oké, okay, het risico verlaagt hier enorm, we gaan gewoon de sprong maken. Dan hebben we gewoon de eerste persoon aangeworven, uh, dan twee, drie maanden later de tweede persoon, en zo heb ik constant doorgegroeid. Iedere keer totdat we op een muur botsen van... De living. Uh, ja. Ja, de living, letterlijk. Daar ja. zijn we eigenlijk in november uh, verhuisd. Want op het laatste moment zaten we daar met, uh, met, vier, uh, met vier samen in die living. En die was dan ook nog een keer showroom. Dus daar waren er klanten en zaten we met vier op die klanten te kijken. Uh, was er één miserig kledingrekje, wat we als uh, showroom gebruikten. En dan hadden we klanten uit Nederland, bijvoorbeeld, die acht uur in de auto gezeten hadden om dan daar aan te komen. En dan is zoiets van.
0: Hmm. Huiselijk Ja, een beetje huiselijk, gezellig, ja. maar wel een beetje shady zo, ja Ja, ja uh, yep. uh, ik, ik ga van de ene vraag op de andere, want ik ben zo geïnterageerd ja. door heel dat verhaal Dus, uh, in de living, mijn vier, showroom, kledingrekje Maar je zegt Z zelf, rijdt iemand vanuit Nederland acht uur naar u Om te komen kijken wat de kwaliteit van uw kledij is en wat jullie kunnen ja. Ja. Hoe komt die bij u terecht?
1: Dus ja, mijn achtergrond was digital marketing uh, en alles rond. Dus wij waren vrij goed in het genereren van uh, aanvragen online. Dus, dus wij hadden...
0: Uh, Google of... Uh...
1: Ja, Google Ads deden we. Uh, met, ja, het was eigenlijk vooral Google Ads. En heel veel rond, uh, ik wil een eigen kledinglijn starten. Dus we waren eigenlijk de enige in de Benelux die daar een dienst uh, aanboden. Die eigenlijk mensen die een droom hadden om een kledinglijn op te starten. Om die eigenlijk te helpen om dat te doen. Okay. Um, en dat was natuurlijk heel populair in Nederland. Ik denk dat op een gegeven moment dat wij 400 merken hadden onder onze hoede, uh, die eigenlijk met ons hun eigen kledinglijn opgestart hadden. Dus die mensen kwamen uit Nederland, want dat was hun droom. Die kwamen naar ons kijken en wij hielpen die dan een eerste collectie. Wij hielpen die okay, uh, een mini-businessplan maken van: kijk, je aankoop, je verkoop. Wij hadden ook um, ons e-commerce platform waarop dat ze eigenlijk uh, de kleding dan konden aanbieden online. En wij deden ook de logistiek al. Dus wij verstuurden zelf die pakketjes, zodat die mensen, als ze verkochten, uh, dat wij dat pakket eigenlijk gingen versturen voor hen. Dus onze dienst is eigenlijk altijd al vrij breed geweest,
0: maar ja. altijd gefocust op kleding. Ja. Jullie waren meer eigenlijk een, een, bijna een, een leerplatform en ja. een supplier van... Ja. Okay. Want wij
1: hadden het gevoel van... Om meer te kunnen verkopen, moeten wij onze klanten opleiden om meer te kunnen aankopen van ons. Ja. En als we ze aan hun lot overlaten, ja, dan is het gedaan na één collectie. Fantastisch. Uh, of je moet geluk hebben dat, dat één op die 400 of twee op die 400 echte ondernemers zijn. Dus wat hebben we gezegd? Oké, okay, wij nemen eigenlijk de opleiding in onze handen. We zijn dat masterclasses beginnen creëren. En zo hebben we ervoor voor gezorgd dat die omzet gegroeid is op die bestaande klanten door hen betere ondernemers te maken en betere kleding-eigenaars. We zijn er op een gegeven moment ook op een muur gebotst van kijk, die kunnen ook maar zo groot worden of die beginnen heel hun spaargeld daarin te steken en dat wordt natuurlijk een beetje tricky. Ja. Want als die ene collectie dan niet aanslaat, dan kun je daar staan. Het is, um... Dus dan hebben we eigenlijk uh, ook de move gemaakt van de kledingmerken naar het, de B2B.
0: Ja, wat u ook geen windtijgeren heeft opgelicht, want ik lees daar op uw website, prachtige website trouwens, um... Referentieklanten als TikTok, TikTok tenminste, Google. Ja, alle ja. grote namen die er zijn, hier in België en internationaal, die vinden de weg wel naar jullie. Dat kan ja. toch niet door Google Ads komen?
1: Nee, okay. In het begin is, te, is het zo gelopen okay. uh, en nog steeds krijgen we heel veel aanvragen, maar dat is nu al iets gesofisticeerder. Nu gaan we al een stukje verder. Gaan we naar bijvoorbeeld uh, hoe bouw je je company culture verder uit door middel van kleding? Uh, gaan we al een stukje verder in onboarding bijvoorbeeld? Van hoe, je, hoe zorg je dat je nieuwe medewerkers zich onmiddellijk thuis voelen? En dat zijn natuurlijk thema's, heel, al die HR-gerelateerde thema's, die heel gevoelig zijn bij die grote bedrijven. Want we werven natuurlijk honderden en duizenden mensen aan. Die zitten in een constante war for talent. Uh, zeker als we kijken in Dublin bijvoorbeeld, waar we ook een kantoor hebben, zie je tussen TikTok, Coinbase, LinkedIn, Microsoft, Google. Uh, dat is een constante shift van medewerkers tussen al die bedrijven. Okay. Dus dan wordt een medewerker houden, uh, plots iets wat hij helpt wil in investeren, uh, omdat hij ze anders kwijtraakt. En uh, die bedrijven helpen dan met ja, uh, hoe zorgen dat die new Googlers of die Nooglers, uh, ja, Meer engagement ten opzichte van het bedrijf tonen. Meer zich thuis voelen in dat team, meer zich thuis voelen binnen Google. Om dan de hoop en de kans te vergroten dat zij uh, emotioneel meer verbonden zijn en misschien minder geneigd gaan zijn om een iets beter voorstel van een andere partij uh, te aanvaarden. Dus um, dat is een reden waarom dat we nu heel veel van die grote bedrijven. En het voordeel van die grote bedrijven voor ons is dan, ja, er zit daar zo'n verloop van dat personeel ja, in dat die ons ja. meenemen als supplier eh, naar al die andere eh, bedrijven. Dus als ene het doet, dat is het voordeel in heel veel industrieën, als ene het doet en hij doet het heel goed, ja, dan volgen we heel, veel, heel vaak de andere ook En wij willen dit ook of we <tie> henken achterop.
0: Uh, Wezenzeerlijk, heb jij daarnaast ook een headhunterskantoor om die mensen dan terug weg te kopen naar een ander bedrijf om dat daar te implementeren? Of heb ik juist een gouden idee aangebracht?
1: Ja, dat, dat zou net een, een sales, een sales uh, techniek zijn, om dat gewoon constant ja. mensen in bedrijven te gaan plaatsen.
0: Ja, toch? Ethisch weet ik niet. of enfin, je kunt een t-shirt met ethisch maken, dan is dat ook opgelost.
1: Dan is het ethisch, Ja,
0: um, ja je, Eigenlijk hoor ik hier zeggen, je maakt door middel van die kledij, en kledij is een ruim begrip, het is echt wel chic en met trots ja. gedragen, ambassadeurs van dat bedrijf. Ja, correct. Zijnde wij gaan uh, sporten of smiddags iets eten, wij hebben nog altijd die kledij van ons bedrijf aan, we are proud to wear it, zoiets. Ja. En dat kan
1: soms vrij ver gaan, want als je vergelijkt... Ondergoed. Ja, wat is het verschil tussen... Ja, de kleding bijvoorbeeld. <laughs> als, je, als je kijkt bijvoorbeeld naar wat is het verschil tussen een groep fans van een voetbalclub bijvoorbeeld, Neem nu Liverpool of Chelsea, die zijn met, met honderdduizenden fans. Of die honderdduizenden medewerkers die voor een Google werken. Die de huid daar, daar, daar komen. En strafbeladen zijn wel.
0: Sorry, ik was wel. Hallo wel. Ja,
1: Nee, wat ja, is het, het verschil? Misschien bij Facebook. Misschien bij Facebook. <laughs> um, um, dus wat is het verschil? En in theorie uh, zijn die mensen even gebonden of identificeren zich evenveel van ik ben team Google... Ik werk bij Google, als ik ben Liverpool-fan. En bij sport zijn we dat al heel gewoon, dat mensen kleding dragen van de club waarvan dat ze fan zijn. Dat is al heel goed ingeburgerd. We hebben Europa, maar als je kijkt naar Amerika, gaat dat nog veel verder. Um, en wij geloven heel sterk dat eigenlijk bedrijven datzelfde platform kunnen zijn. Want mensen werken niet meer toevallig bij een bedrijf, omdat dat het enige was van het dorp. Nu is er al een hele goede reden waarom je bij een bedrijf gaat gaan werken. Het is vaak niet enkel meer verloning, dat is, dat is de cultuur, dat is de mensen, dat is de filosofie, dat is de visie van dat bedrijf. Um, dus het is al een veel bewustere keuze. En mensen um, ja, zijn dan ook trots dat ze bij dat team kunnen behoren. En gaan dat ook meer en meer gaan uitdragen. Als, als het bedrijf het natuurlijk op een, op een goede manier. Uh, daar zet dus geen t-shirts, maar gigantische
0: logo's. Nee, of
1: dingen verplicht gaan maken of zo. Want dan, dan verandert de hele toon natuurlijk weer.
0: Ja, want dat is het wel. Ik bedoel, dat is het niet. Maar dat zie je wel online. Jullie zijn niet de enigen die dat doen. Hè? Ik weet niet nee. op dat niveau natuurlijk, met die kwaliteit. Dat bedoel ik ook zo niet. Maar um, als je bedrijfskledij wil bestellen, dan typ je inderdaad bedrijfskledij. En dan krijg je je t-shirt met je groot logo. En there you go. Mensen gaan het gras afdoen, doen dat t-shirt aan. Daarvoor wordt dat dan gebruikt, want ik heb een gratis een t-shirt ja. en die mag wel kapot en die mag wel vuil worden. Ja. Dus daar moet je toch het, het grote verschil kunnen maken. En is dat puur door de kwaliteit van de kledij? Nee, dat is één factor. Dat is een basisfactor. Uh, is
1: een... Ontwerp is een hele grote. Uh, kwaliteit is een hele grote. Uiteraard verpakking en aanpak. Wij zijn geen zuiver productleverancier. Wij komen heel vaak uh, bij een bedrijf binnen, uh, bij HR, die zegt, kijk, we hebben hier een bepaald budget. We zitten met, uh, we willen de cultuur gaan versterken. Hoe kunnen we dit aan de hand van kleding gaan doen? En dan gaat het niet om, neem dit model van t shirt versus dit model. Maar het gaat om, oké, okay, wat zijn de waarden van jullie bedrijf? Um, hoe kunnen we dit gaan presenteren aan de medewerkers? Zijn er teams die ermee gaan designen? We proberen er eigenlijk een hele ervaring van te maken, zodat als het ware, vroeger had je punkers, en dan was het heel duidelijk wie dan een punker was, omdat ze die kleding droegen. Mm -hmm. Wij willen hetzelfde doen met een kleding van een bedrijf, van kijk, ah, als iemand daarin loopt, dat is duidelijk iemand van Showpad bijvoorbeeld, of dat is duidelijk iemand van Deliveract, of van Jan de Nul. Uh, en dat ze ook elkaar gaan herkennen en dat heel trots gaan doen. En dat is meer dan gewoon een product of een betere kwaliteit of... Uh, want niet per se dat de anderen slechtere kwaliteit hebben. Ze hebben misschien een bredere range van kwaliteit. Maar uh, ik ga ervan uit dat iedere supplier op een, op een degelijk niveau wel iets van kwaliteit kan bieden. Dus het is veel meer de, de aanpak en de begeleiding dat
0: wij bieden en de filosofie dat wij hanteren, dan enkel het product. Oké, okay. Ik hoor u dan wel zeggen dat er wel altijd in samenspraak gehandeld wordt met de cliënt. Mm -hmm. uh, zij bepalen mee de, de stijl, de, de visie. Is dat ja. ook zo met de... Worden de medewerkers daar ook bij betrokken? Of is het puur HR die, die daar gaat beslissen van op die manier gaan we dat werken?
1: Uh, sommige, ieder bedrijf is anders. Ja. Uh, nu zijn we met een hele grote case bezig waar dat iedere afdeling in betrokken geweest is. Waar dat ze ook hun eigen uh, micro collectie krijgen binnen de grotere collectie van het bedrijf. Als het ware dat de marketingafdeling een kleine, licht andere collectie heeft dan de rest van het bedrijf en de HR-afdeling. Maar toch... Over het geheel. Alsof dat je ja, een Tommy Hilfiger, maar toch microcollecties daaronder heeft. Dus het gaat al vrij ver. Uh, spring, summer en fall, winter. Dus twee keer per jaar een nieuwe collectie. Oh, ja. um, plus, en dat is dan ook iets wat we nog steeds doen, is de wereldwijde logistiek. Dus dat is een bedrijf die in, denk 17 landen mensen heeft. Uh, en die wil natuurlijk dat voor iedereen die ervaring hetzelfde is. Ja. Dus dat niet eens... Ja, in, in Europa krijgen ze mooie dingen, maar in Azië krijgen ze brol en in Amerika krijgen ze niets, bijvoorbeeld. Dus dan voorzien wij ook dat, want ja HR-dingen zijn meestal heel gevoelig, ook okay. in die grote bedrijven, ook in die, die bedrijven waar mensen misschien heel veel geld verdienen, dat nog willen ze allemaal diezelfde t-shirt of diezelfde hoodie ontvangen. En wij zorgen er ook
0: voor dat dat eigenlijk effortless van hun kant uh, helemaal uh, opgelost is. Nice. Die filialen in je ja, uiteraard België hoofdkantoor, maar Nederland, uh, Denemarken, Ierland en Polen, zijn dat verkoopsfilia? ja enfin, Polen is ook productie. Uh, zijn ja, de Polen andere... is ons operationeel, ja. Oké. Okay. En zijn de andere verkoopskanalen? Of...
1: Ja. Okay. ja. Dus uh, Amsterdam, Dublin en Berlijn. Dat zijn eigenlijk de verkoopskantoren met lokale teams. Um, die, ja, omdat wij zoveel service bieden, heel dicht bij de klant moeten staan. Je kan wel een beetje remote doen, maar als je natuurlijk een hele collectie moet uitwerken, dat je moet toch, tot op de stofjes gaan kiezen, uh, dan is het wel beter dat je lokaal aanwezig zit. Uh, en dat je de kleur lokaal, want bijvoorbeeld het, um, laten we zeggen, het ontwerpen uh, voor een Duitse of een Berlijnse klant is helemaal anders dan ontwerpen voor een West-Vlaamse klant, bijvoorbeeld. Dat is mijlen ver uit elkaar in stijl en dat is toch iets wat de klant, ja. Dat is dan het modeluik in onze business: um, dat ieder land toch andere stijlen heeft, dat ieder type bedrijf andere stijlen heeft.
0: Um, en dat maakt het wel uit, dan, natuurlijk. Straf. En je stuurt die allemaal aan als CEO. Ja, maar
1: mijn vennoot is ook nog altijd de co-CEO, dus we zijn eigenlijk met twee. En wij sturen dat hele team aan. We hebben dan een, een, een team van drie directors onder ons, die eigenlijk de commerciële leuk, het uh, operationele leuk, dus productie en RD, en uh, alles van finance en legal gaan aansturen. En via okay. hen gaat het dan verder in de organisatie.
0: Ja, Zeg ja, Niels, en wat hebben jullie, ik begin er liever niet meer over, maar corona heeft nu gewoon een heel groot aandeel gespeeld in. Bedrijven die hun werknemers moesten thuislaten, waar ze zich, laten we eerlijk zijn, niet kleden. De meesten zitten daar in hun pyjama-broek om <laughs> koffie te drinken. Uh, heeft dat voor jullie een impact gehad?
1: Ja, uh, zeker in het begin. Want uh, ja, zoals dat je zegt, op dat moment draaiden wij voornamelijk op teambuildings, op beurzen, op alle events waar dat mensen samenkomen en het nodig vinden om uh, een soort van samenhorigheid te gaan creëren. Dus dat was eigenlijk onze business. Ja. Dus, op het moment dat corona hit, um, vergelijk het best als een bad dat gevuld is. Iemand trekt de stop uit en hele onze pipeline stroomt weg. Alles is weg. Uh, oh. Omdat ieder bedrijf zegt: ja, uh, de teambuilding gaat niet door, het event gaat niet door. Uh, ja, er is gewoon niks, dus we hebben geen kleding nodig. En dat was wel een wake-up call voor ons, want dat was: oké, okay, dus op dit moment is kleding een nice to have voor veel bedrijven. Een extraatje bovenop die teambuilding dat zal doen of die beurs dat zal organiseren. Dus voor geen één bedrijf is kleding een cruciaal onderdeel van hun cultuur, wie ze zijn of hoe dat ze naar buiten willen komen. Ja. Zelf niet van hun marketing. Want als wij met marketing agencies praten, is het meestal, oh ja, kleding, uh, oh, wij gaan daar niet aan beginnen, want dat is te moeilijk. En, en dus kleding werkt zeer goed. Het is zeer langdurig, want het blijft, ja, als het goed is, blijft het jaren dragen. En dus het werkt zeer goed. Maar het is een vrij grote effort om er eigenlijk mee te starten. Ja. En de filosofie zat vrij verkeerd uh, in de markt. Dus dat was wake-up call voor ons ook. En dan zijn wij begonnen met onze communicatie aan te passen. Want op dat moment was onze marketingcommunicatie nog. Oh, we hebben de beste T-shirts, we hebben de beste truin, we hebben de mooiste ontwerpen. Ja. Um, dus heb je er nodig, kom naar ons, want wij zijn de beste partij om jou te helpen. Dat was op dat moment de samenvatting van ons marketing. uh, marketingboodschap. En dan is eigenlijk moeten we helemaal omschakelen naar oké, okay, wil je meer ambassadeurs maken van je mensen? Wil je dat ze op café komen en een keer praten over jou en misschien een schoonbroer of een beste vriend aanbevelen om bij jullie te komen werken? Wel, wat wij doen, is eigenlijk van die mensen die nu al fan zijn van jou, dus niet al genegen zijn, dus de medewerkers, de trouwe klanten, de partners, de stagiairs, de, de sollicitanten, wie dan ook die met jouw bedrijf in contact komt, en we geven ze door middel van kleding de tools om ambassadeur te zijn. En iedere keer dat ze die t-shirt of dat paar kousen of die sportsactie liggen, worden ze terug herinnerd aan jou. Ja. En iedere keer dat ze dragen, associëren ze zichzelf meer en meer met jouw bedrijf. Waardoor dat ze meer over jou gaan praten en waardoor dat je op lange termijn een sneeuwbaleffect hebt van die ambassadeurs. En dat is eigenlijk de hele shift geweest in ons businessmodel en onze communicatie. Van Kijk, wij verkopen niet zomaar t-shirts, wij verkopen eigenlijk een manier aan bedrijven om
0: ambassadeurs te gaan creëren.
1: Ja. Doordat het meer core business wordt.
0: Ja, oké. Okay. Uh, snap ik. Maar een ander onderdeel van corona, merken veel sectoren, is dat de budgetten heel vaak sterk worden teruggeschroefd. Zijnde op reclame en, en andere zaken. Ik neem aan dat de budgetten voor zo'n kledij, dat daar ook wel wat moet voor uitgetrokken worden, zonder te zeggen dat het heel duur is. Maar ik bedoel, dat heeft gewoon zijn prijs. Heb je daar iets van ondervonden? Of zijn ze daar toch in meegegaan? Net omwille van het verhaal dat je net vertelt.
1: Op dit moment valt het nog vrij goed mee. Um, want wij hebben ook een, een KPI. We noemen die eigenlijk een cost per wear. En het idee is van, oké, okay, je kunt de kostprijs van een t-shirt gaan vergelijken. T-shirt A kost 8 euro, t-shirt B kost 10 euro. En dan kun je zeggen, oké, okay, we moeten besparen. We moeten t-shirt A gaan kopen. Hey, we besparen 20 procent. Hm. Wij trekken dat eigenlijk naar de cost per wear. Dus dat wil zeggen, als die t-shirt van 8 euro één keer gedragen wordt op die teambuilding of op die beurs en daarna inderdaad voor het grasafterrein of misschien nog erger als vod gebruikt wordt, dan is je kost per wear 8 euro geweest. Wat onze filosofie is van investeer dan 10 euro in die t-shirt, dat die persoon misschien 10 of 20 of 30 keer zal dragen, dan is je kost per wear 1 euro, een halve euro of 30 cent. En als je die twee naast elkaar zet, ja, als je iets langere termijn dan één dag kan kijken, dan weet je dat, dat um, iets meer investeren in dat product en in onze diensten veel efficiënter is, kostenefficiënter. Plus, uiteraard, we zijn van dag één ook al sustainable en duurzaam geweest, bedrijven zijn wel bereid ondertussen om meer te betalen daarvoor. Ja. En dat wordt ook meer geassocieerd met kwaliteit. Dus daar hebben we wel een beetje voordeel dat die sustainability-golf vanuit... Uh, Scandinavië en vanuit Duitsland ook overgekomen is naar België. En dan zie je dat er toch niet meer, wat dat vroeger wel was, structureel voor de goedkoopste offerte gekozen wordt. Wat die ja. ook was.
0: Ja. ja, nee, hele mooie uitleg. Je hebt mij helemaal mee. Ik, eh, normaal gezien zou er nu een zaal voor u recht staan en applaudisseren, want het is inderdaad <lacht> de juiste visie. Los van het groeien en het eh, ja, drukker krijgen, neem ik aan. Hoe ziet u een dag er nu uit? Hoe ziet het eerste uur... Uren... Want we zijn natuurlijk met een ondernemer aan het praten. Er luisteren veel mensen niet alleen om een bedrijf te leren kennen, maar ook wie ze de ondernemer achter dat bedrijf. Hoe ziet u het eerste uur uren... van uw dag eruit? Wanneer u een dag en wanneer stopt u een dag? Gemiddeld. Begin ik van uh, wanneer ik opsta. Dus mijn ochtendritueel.
1: Uh, okay. dus, uh, ik sta iedere dag meestal rond zeven uur op. Dus niet belachelijk vroeg. Um, en ik ga ook vrij vroeg gaan slapen dus bij ben iemand die veel slaap nodig heeft ik weet dat van mezelf en dan, zolang dat ik mij daaraan hou kan ik mij 200% geven de hele dag door um, dus, dus ja, dat is het eigenschap van mij meestal uh, val ik in slaap rond half elf of zo tot zeven dus dat is wel acht uur en een half iedere nacht
0: Amai, uh, ik, slaap. ik denk dat er veel mensen jaloers, jaloers op zijn op, karakter. Ik... Op, je, op je karakter om te gaan slapen ben ik jaloers <laughs> oké okay. um,
1: dus mijn dag begint om 7 uur, um, dan ga ik meestal. Ofwel voer ik uh, mijn dochtertje naar school dan, uh, ofwel als mijn, als mijn vrouw uh, het doet, dan ga ik gaan sporten, uh, of in de fitness- of uh, gevechtsport. Dat ik met een coach volg, okay. dan um, ja, douche ik mij en zo en, en doe ik mee klaar. En dan heb ik een, een vast ochtendritueel, waar dat ik eigenlijk 15 minuutjes tijd uh, mijn doelen opschrijf. Uh, mijn uh, to-do's opschrijven. Dus eigenlijk mijn dagoverloop. Dingen waarvoor ik dankbaar ben. Uh, dingen dat ik wil bereiken. Uh, dingen waar ik als persoon moet e evolueren en groeien om die doelen te bereiken. Um, dat is een heel vaste structuur en ik doe dat iedere dag. Elke dag? Uh, ja, elke dag. Dat is 15 minuutjes ongeveer. Maar dat zorgt ervoor dat van het eerste moment van de dag een kompas juist staat en ik niet verval in de dagelijkse stress of sleur of... Korte termijn, paniek, problem-solving. Maar dat ik iedere ochtend, als het ware, reset en zeg, oké, okay, daarmee zijn we bezig.
0: Maar dat komt uit een en, opleiding, hè? Dat komt uh,
1: van uh, een personal coach dat ik heb, uh, Mario Hanneka. Uh, ik volg bij hem uh, uh, al twee jaar nu. En dat is iets uh, wat ik uh, in een van de eerste lessen opgepikt
0: heb. En uh, echt uh, ben blijven volgen eigenlijk. Chapeau. En het werkt voor okay. mij, ja. Oké. Okay. Ik heb het al een paar keer gehoord en ik weet van mezelf dat ik mij er geen week aan zou zitten wegens... Ja, geen karakter opnieuw, Ja, Kom, laat ons zeggen zoals die is. <laughs> maar, maar het is knap dat je dat elke keer doet. Oké, okay, je hebt dat dan gedaan en dan vertrek je ja. naar je werk.
1: Uh, ja, of ik doe dat op mijn werk. Op dat moment ben ik soms al op mijn werk. Okay. Um, en dan begint eigenlijk de dag. En Voor mij bestaat mijn dag heel grotendeels uit meetings doen. Ehm... Um, Zowel met het Belgische team, internationale team. De maandag is dat zeer gestructureerd. We hebben alle managers die smorgens komen. De rest van de week is dat meer à la carte. Ja, intern, extern. En dan in de namiddag is dat vaak ofwel weer meetings. Ofwel is dat dan meer dieper werk en effectief projecten gaan afwerken. Maar in mijn rol heb ik het voordeel en het nadeel dat ik bij alle afdelingen bezig ben. Dat is een voordeel, omdat je van alles weet en je bent met iedereen bezig. Want het nadeel is natuurlijk dat je vaak voelt, een beetje geleefd voelt, van oké, okay, uh, okay, we zitten daar met R&D-meeting, dit wordt voorgesteld, is dat oké, okay, is dat niet oké, okay, dat budget. Uh, dus je, je wordt gedwongen heel de dag om heel snel beslissingen te maken. Um, en is het is een, een kunst om um, ja, controle te houden, of toch een gevoel van controle, of toch een gevoel van een geruststelling te houden, laat het ons zijn.
0: Ja, want je bent nu meer aan het managen. Miss je de begindagen dan ja, niet, dat je echt met de projecten zelf bezig was?
1: Tuurlijk, tuurlijk. Uh,
0: maar daar hou ik wel nog een beetje in
1: mijn day-to-day, -day, omdat de echt moonshots, dus de lange termijn gokken die we doen, hey, business dat we misschien over vijf jaar zullen doen, of we willen een nieuw land opstarten en we gaan een keer gaan onderzoeken, Ja, dat is wat ik zelf ook nog altijd graag doe. Dus dan is het uh, boots on the ground en... Uh, gewoon doen en het echt ondernemende weer, ja. want dan moet dat patje van die manager weer aan, of eigenlijk al niet meer puur manager, maar eerder van leider eh, van het bedrijf, om de managers te stimuleren om, om hun teams correct te doen. Dus het wordt meer mensen inspireren, mensen triggeren, mensen doen groeien, dan zuivere resource of, of planning management. Want daar hebben we ondertussen al mensen voor, die dat veel beter kunnen dan ik, eh, omdat dat een beetje tegen mijn natuur is. Ik denk niet dat je en een heel goede ondernemer kan zijn en een heel goede manager. Um, en dat je het alle twee wil doen, laat het toch zo zijn. Ik vind het heel leuk om het bedrijf uit te bouwen, de visie uit te bouwen en dan de bouwstenen klaar te zetten. En iedereen te coachen en te stimuleren om dat te doen. Maar echt puur managen, waar we moeten, ja, dit is de planning, dit is ja. het budget, dit is dingen, ja, dat is minder aan mij besteed.
0: Ja, snap ik. Dus we meten al. Maar je vertelt dat hier wel allemaal als een hapje voor het ontbijt, bij wijze van spreken. Maar we mogen niet vergeten, je bent nog altijd maar 31 jaar. Hè? Ik vind dat, dat je al kust. heel veel op je... Ja, oké. Okay. <laughs> Hopelijk vordert dat nog. Maar ik, ja. ik vind dat je al heel veel uh, op je bord hebt voor die leeftijd. Je zit, je zit toch uh, in een positie waar de meesten pas tussen hun 40 en hun 50 denk ik, verschijnen. Dus dat is, dat is best wel stevig. En dan volgt mijn vraag meestal van wat doe jij om te ontspannen, maar ik hoor u net zeggen dat je gevechtsport doet. Um, ja. Vertel. Uh,
1: Krav Maga, volg ik. Uh,
0: dus Israëlische gevechtssport. Uh, uh, ik heb dus het toevallig ja. van de week nog met mijn zoon over gehad. Dat hij iets moet gaan doen om ja. zich te verdedigen, mocht het gebeuren. Ja. En ik heb Kravmaga Maga genoemd. En, vertel. Ja, zeer goed, zeer goed. Zeer intensief. Uh. Uh, ik doe het nu een jaar. Dus... Uh,
1: uh, met, uh, het is wel met een privécoach, omdat ik het s'morgens doe en omdat ik weet dat ik maar één keer in de week kan gaan. Dus in groepslessen uh, vreesde ik dat mijn leercurve te traag ging zijn. Dus heb ik het persoonlijk gedaan. Uh, ja, super tevreden van. Uh, het heeft een enorme zelfvertrouwenboost. Want uh, ja, op een gegeven moment ja, je zit toch in speciale landen. je zit toch in uh, uh, soms scenario's of situaties waar je denkt dat zou hier iemand moeten kwade bedoelingen hebben. Uh, ja, ik heb nog nooit gevochten in mijn leven, dus je weet dat je eigenlijk uh, niks waard zit. Dus dat was een grote zwakte, dat ik bij mezelf, en dat, dat vreet natuurlijk aan jou, als je dat weet, um, ja, dat je soms bang kan worden en ja, uh, je in de nacht in, in Londen loopt. Ja. Uh, dat je denkt van oei, het zou hier nu moet niets gebeuren, uh, ik kan niets doen. En nu weet jij perfect... En... Ja, perfect weten. Nee, maar ik weet alles wat ik zou moeten doen. Het eerste is weglopen, maar ik kan wel ja. ook weglopen.
0: <laughs> je hebt beter een Atlantiek coach genomen.
1: Als je iemand moet aanvallen, ja, dan, dan, dan wordt getraind op wapens, op vuurwapens, op messen, op uh, uh, ja, alle vormen van verdediging. Uh, iemand die, uh, een zatlap die bijvoorbeeld jou uh, bij de keel grijpt, wat moet je dan doen? Uh, uh, ja, alle soorten scenario's die je hopelijk nooit tegenkomt in je leven. Maar dat je als het ware gedrild wordt om die op automatische piloot uit te
0: voeren op het moment uh, dat ze zich voordoen. Nice. Maar jij ziet in west vlaanderen zeker, hè? Ja. Dat is te ver voor mij, voor zo'n coach. Ik wil dat ook wel, uh, <laughs> wel... Nee, dat is heel interessant. Langs de andere kant, ja. Wil je dat sowieso niet testen dan?
1: Goh, maar wij sparren ook, hè. Zelfs dus voordeel met een coach, er is dus wel degelijk sparring... Uh, nu, je mag mekaars elleboog of zo niet breken uh, okay. maar het is wel het is wel fysiek vechten sparren als uh, en dat is een high intensity waarbij je bijvoorbeeld 20, 30 keer na elkaar aangevallen wordt en de tegenstander op de grond moet werken dus je hebt wel het gevoel van een gevechtssituatie. buiten het feit dat je natuurlijk niet echt gewond raakt of
0: uh, Nee, nee, maar je, je weerstand breekt wel na 15 keer of zo. Dus dan doe je dat ja. echt puur op, op uh, instinct. Ja, ja. Maar dan duur bij je eigenlijk te moe om nog
1: iets te doen. En je ziet dat eigenlijk je oefeningen helemaal niet meer zo zuiver zijn. Maar je legt wel nog altijd op de grond. En dat is eigenlijk de logica van: kijk, als je in zo'n gigantische stresssituatie komt, en dan kun je niet meer helder nadenken. Dat kan niet. Je zit in fight or flight. Huh? Dus dan moet je eigenlijk op automatisme zetten om iets te kunnen uitvoeren. En het is niet perfect en het is niet mooi, maar je gaat tegen de grond liggen of je gaat tijdelijk uitgeschakeld zijn.
0: Helpt dat ook in je dagelijks zakelijke leven? Ik bedoel niet dat je dan moet vechten, maar wat je net zegt van die stressreactie. Je, bent, je hebt niet geslapen of slecht geslapen. Um, je bent moe, gestresseerd. Er komt daar iets op je bord of iemand zegt iets waardoor je zou snappen. Helpt ja. dat ook?
1: Absoluut. We gaan Geleerd eigenlijk om... Uh... Maar Krav Maga heeft twee leuke. Het eerste is, iemand valt jou uh, ongewapend aan. En dan reageer je onmiddellijk. Uh, en dan ga je afstand gaan creëren. Maar, uh, er is ook de situatie waar iemand jou gewapend aanvalt. En dan moet je net de tijd nemen om goed in de hand te hebben. Welk wapen is het? Hoe is de situatie in elkaar? Hoe zit het? Dus je mag niet direct reageren. Dus het helpt jou eigenlijk om... Als je plots een bedreiging, en dat hoeft niet altijd een fysieke bedreiging te zijn, dat kan eh, op bedrijfsvlak een klant die, die, die uitschiet of een medewerker die een bom laat droppen, eh, om eigenlijk eh, de situatie met een veel koeler hoofd te gaan analyseren en bekijken. En misschien in die twee, drie seconden jezelf terug samen te rapen en veel beter te reageren dan dat je eh, zuivelijk uit de reflex eh, ongetraind zou gereageerd hebben. Dus het helpt enorm ook om. Ja, dat te doen, en twee natuurlijk in uh, situaties met spanning, wat dat je misschien in onderhandelingen en zo kan hebben, is het op een of andere manier geruststellend dat je weet, het zou moeten ooit ontaarden in een fysiek gevecht. <lacht> <lacht> Dit kan ik <ook> winnen.
0: <lacht> ah ja, oké. Okay. Dat is een vreemde die... logica, ja. En je straalt dat ook uit. Je ja, zit er al mee wapen. <laughs> <laughs> maar je lijkt me niemand. Ik kan mij vergissen hoor, maar nu dat we aan het spreken zijn, dat is ook de eerste maal dat we elkaar spreken en elkaar zien. Je lijkt me niemand mijn kort lontje, of, of zie ik dat verkeerd? Van nature dan? Nee, nee ik, heb, ik heb geen kort lontje van nature. Ja. Uh, maar natuurlijk, ja, als ondernemer
1: word je constant met hoge emotionele omstandigheden geconfronteerd. Ja. Dus je moet wel in staat zijn om jezelf te beheersen bij reacties. En natuurlijk, hoe meer dat je dat doet, hoe beter dat je dat kan. En hoe groter dat bedrijf wordt, hoe minder impactvol dat die kleine dingen kunnen zijn. Maar dagelijks, ja, als, als iemand van je team eh, plots zegt ja, ik, ik geef een ontslag bijvoorbeeld, ja, dat, is een, dat is een emotionele opdoffer, eh, dan kun je reageren van ah, ik wou niet eens dat je hier beelden blijft en ben blij dat je weggaat. En je kunt, kunt uit frustratie reageren, maar dan doe je, op, doe je heel veel schade. Eh, dus het, het helpt je om emotioneel een stuk stabieler te staan en de waves niet zo hard te rijden, maar eerder eh, ze van afstand te kunnen bekijken en zeggen, dit is de situatie, dit is eh, pro's en cons. Eh, en, en hier moeten we door zonder dat emotioneel aan verbonden te zijn. Of te emotioneel aan verbonden te zijn.
0: Supergoeie tip. Mocht er iemand in de buurt van Antwerpen, maar Maga, kunnen, ik zoek ook een privéleraar. Dat is iets... Al die waarden die daarin zitten en inderdaad het zelfvertrouwen dat eruit voortkomt, de kalmte die je kan bewaren, dat is eigenlijk iets wat elke ondernemer nodig heeft. Niet per se kraft mag gaan, er zullen nog wel andere dingen zijn. Maar daar wordt te weinig bij stilgestaan, denk ik, dat dat die rust ook kan meebrengen. Mm -hmm. Absoluut. Oké. Okay. Zeg, en um, je sprak net over je, je personal coach ook. Ik bedoel dan in uh, ondernemerswereld, niet zozeer in, uh, ja. in vechtpositie. Um, mijn, een van mijn vragen is: studeer je nog bij? Ik neem aan als jij je coach regelmatig treft dat het een vorm van bijstuderen is, is dat iets dat je regelmatig nog altijd doet? Absoluut. Um,
1: zowel in ervaringen als in pure business kennis. Dus ik ben altijd wel geïnteresseerd in, in opleidingen. Uh, maar ik heb vooral ook geleerd dat pure theoretische opleidingen niet altijd heel goed werken voor mij. Ik spar liever met mensen die het gedaan hebben, om dan aldoende uh, die dingen te leren. Uh, dat is het eerste. Het tweede dat ik heel graag doe, is dingen leren die volledig buiten mijn kennisveld zijn. En zelf niet business gerelateerd. Dus, uh, zo heb ik ooit avondschool Slager gestudeerd. <lacht> heb ik uh, avondschool uh, Brouwer gestudeerd. Uh, die Kraftmach is een voorbeeldje. Uh, nu ben ik een huis aan het renoveren zelf. Um, waar ik ook nul ervaringen had, maar geleerd elektriciteit, je leert uh, uh, mensen, geleerd alles. Dijk. Dus eigenlijk volledig nieuwe skills is iets wat dat mij enorm aanspreekt. Gewoon om meer als een volledige uh, newbie ergens in een leerveld te komen, uh, ja. vind ik dat, dat interesseert mij enorm.
0: Fantastisch. Oh, ik, ik, ja, fantastisch. Niet veel mensen hebben die drive om non-stop nieuwe dingen te ontdekken en bij te leren. Ontdekken wel, maar bijleren... Nu, ja, Krafma magage legt je neer, slager, zo kan je het lijk verwijderen. En de brouwer is om een pintje, dat snap ik. Maar dan ook nog een huis gaan bouwen en elektriciteit leren, fantastisch. Is dat iets waar je bewust soms een week vakantie neemt om dan zoiets nieuw te leren? Of ja, valt dat wel absoluut. mee?
1: Ah, toch? Ja, absoluut. Uh, ja, ja. Uh, en dat is een beetje. En, en samenspraak met het gezin natuurlijk. Ja. En ook niet alle hobby's tegelijk. Uh, maar oké, okay, dit jaar zal ik me focussen op nu de renovatie. Dat betekent dat we alles gaan leren, en mijn vrouw doet daar ook mee, we gaan alles leren van mensen, van uh, uh, hoe, st hoe strip je een huis, hoe, hoe gebruik je een gigantische slijpschijf. Ik had dat ook nog nooit gedaan, nog nooit moeten doen. Dus je leert dat allemaal en dan krijg je ook weer zelfvertrouwen op dat vlak. En ik, ik heb voor mezelf gemerkt dat op hoe meer verschillende velden ik ervaring opdoe, hoe beter dan mijn algemene zelfvertrouwen wordt. Tuurlijk. Omdat je ja, geleerd van alles, iets. En, en, uh, nu is een van de volgende uitdagingen wil ik graag leren vissen, bijvoorbeeld. Ik okay. uh, denk niet dat dat zo moeilijk gaat zijn, maar er zal er ook een hele leerkurve aan zijn. En dan ooit uh, zal ik wel een keer bij iemand een gesprek hebben waar we samen kunnen babbelen over vesten, Dan denk je, een beetje slumdog Miljonair staal van, wie <laughs> weet, uh, al ik ooit een gigantische deal ben, net omdat ik tien jaar ervoor uh, ooit heb leren vissen
0: aan mezelf. Weet je wat dat ook is? Niemand mag u nog iets wijs dan op een welk nee. vakgebied. Dat is dat toch? Hè? Ze kunnen u niks wijs maken, want je kan het zelf, of je weet tenminste de basis ervan. Ja, voilà.
1: Zeker dat is zo'n huizenrenovatie, daar kun je wel een keer
0: wat wijs gaan Ja, dat ja, was ook daarop uh... voortgehangen dat ik het <laughs> zeg. En, <laughs> uh, Bijvoorbeeld dat, dat podcasten, ik heb dat puur op YouTube allemaal geleerd, ontdekt. Zo zijn er nog dingen. Ik heb ook een webshop gemaakt, alleen met YouTube. En zijn dat dingen mm -hmm. dat je op YouTube leert, of ga je echt inschrijven in cursussen en, en echt ja, leren bij, bij leraars en um, in opleidingen?
1: Het hangt ervan af. Die renovatie is, is ja, een aantal mensen dat ik ken. Dus dat ze meer schouder aan schouder dingen leren, omdat ik denk... ja. Ik ga nu niet eerst een cursus ja. van twee jaar volgen om dan iets te doen. Ik denk ja. dat je al doende het meeste leert. Um, maar bijvoorbeeld die slageropleiding was een volwaardige cursus. Um, ja, ik doe graag beide. Als ik mij uh, smijt voor iets, dan... Uh, ik heb ook een diploma, he, trouwens. Dus ik heb effectief <lacht> een diploma van
0: spekslager. Dus, uh. <lacht> ja, ze noemen ze mij alles ook wel eens. Uh, spekslager. <lacht> <lacht> maar waarom slager?
1: En Hoorlijk, ik het ook heb een, dat is een passie. Mijn uh, grootvader was uh, veeboer okay. en uh, ik heb wel slagers in de familie en die zijn mij altijd geïnteresseerd. Ik graag vlees. Dus ik wil ook weten van waar komt dat? Hoe wordt dat gedaan? Dat is echt een prachtige ambacht eigenlijk. Bij de mensen die nu die, die slagers zijn, dat zijn echt... Uh, dat zijn niet degene dat je ziet met haaien en zo, wat er heel die, die misere rond zijn. Dat zijn mensen met liefde voor het vak die, die half rund met een keer komen. Die zorgen dat dat alles perfect gemaakt wordt, dat 100% gebruikt wordt. Ja, um, je leert dat enorm appreciëren.
0: Ja, ja. Um, Dag en nacht werken ook. Ja. ja. Nee, Allee, dat, is een
1: stiele, dat is een lastige stil. Ik, ik zou het niet kunnen. Ik heb, de, ik heb het geleerd, van vond het leuk om te doen, maar ik zou het niet kunnen slager zijn.
0: Fantastisch. <laughs> heb jij elk jaar een ander doel dan? Uh, ja, niet bewust. Maar, maar eigenlijk
1: komt het neer op ieder jaar een, een ander doel. Wij is een top drie dus, uh, van
0: wat je nog wilt kunnen?
1: Goh, um, ja, Krav Maga was eigenlijk een van de grote die we ik al tien jaar doen. Um, een boek schrijven heb ik bijvoorbeeld ook gedaan. Dus ik heb leren een, een boek schrijven En okay. Corona. Dat was een van mijn grote doelen, om ooit een boek gepubliceerd door een uitgeverij te hebben. Um, dus ja, ik kon niet, niet, geen boek schrijven, ik, kon, ik wist niet hoe dat, dat werkte, ik wist niet hoe die wereld werkte, ik wist niet hoe die contracten werkte. En dat is iets wat ik ook op een jaar tijd geleerd heb, hoe dat heel die wereld in elkaar zit. Uh, en effectief is het gepubliceerd en, uh, en beschikbaar uh, nu in het Nederlands en in het Engels ondertussen.
0: Damn. Vertel, wat heb je geschreven? Uh, het boek heet iedereen
1: super van en het gaat eigenlijk rond community building. Uh, hoe maak je van mensen ambassadeurs? Dus een heel stuk van eigenlijk wat we als Sunday in de praktijk uitvoeren, is dat eigenlijk de theorie met case studies, gaat het erom om hoe krijg ik mensen zover... Er is een, een bepaalde basislogica en dat is... Ja, iemand moet al fan zijn of iemand moet al jou genegen zijn voordat je ze ambassadeur kan maken. He, dus, dus dat is het basisniveau van, kijk, is het een klant? Wel, het is een tevreden klant. Is het een medewerker? Wel, is een tevreden medewerker. Dat is het basisniveau. Dan is er nog een grote gap tussen... Die persoon is in stilte tevreden. Of die gaat tegen iedereen gaan vertellen hoe tevreden dat die is en gaat jou gaan aanbevelen. Um, en dat is eigenlijk waarover dat heel het hele boek gaat. Over waarom de aanbevelingen zo goed werken, wat de wetenschap erachter is en hoe je dat ook in praktijk als bedrijf kan doen om te zeggen, kijk, eigenlijk zou ik willen dat ik veel meer mensen heb die ons aanbevelen, veel meer ambassadeurs heb. Daarover Een gaat
0: het. Super interessant boek voor uh, elke ondernemer die luistert. Dus ook, waar kan je, ja. dan, uh, waar kan je dat kopen? Uh, alle
1: boekhandels, uh, okay. de standaard boekhandel, um, de ik ook op onze webshop van Sunday, uh, kun je hem kopen, dan uh, sign ik hem ook. Uh, en voor de podcast geven we er ook uh, drie weg vandaag. Dus um, aan een luisteraar misschien iets uh, in de comments doen of zo. Kijk
0: eens um, ja, ik zal iets opzetten.
1: wel. Ja, kijk, met veel plezier. Allee, hoe meer mensen dat we ambassadeur kunnen maken. We hebben, wij hebben het zelf ervaren als startend bedrijf. We ervaren het ook nog, nog, nog dagelijks uh, van mensen die ons aanbevelen. Het is gewoon zoveel krachtiger als iemand gewoon eventjes de moeite doet om, om jou aan te bevelen. Dat kan je dag zo goed maken, dat kan je business zo helpen. Uh, dus nu probeer ik het zelf ook constant te doen. Door het boek te schrijven ben ik ook meer aware geworden van de impact ervan. En weet dat het nu uh, bijvoorbeeld uh, Devotion is mijn Krav Maga-leraar. Uh, dus mensen in West-Vlaanderen die Krav Maga leren, moeten naar Jurgen van uh, Devotion gaan. Of Mario. Hanneka is mijn coach. Dus uh, als je uh, business coaching moet je naar Mario Haneka gaan. Um, en uh, ja, wie weet uh, komt er daar iets van voor die mensen. Maar is dat toch een gigantisch impact en heeft dat mij niets gekost eigenlijk. Dus de moeite voor mij was heel klein, maar de impact is gigantisch.
0: Uh, Fantastisch. Ja, daarom vind ik het de, zo waardevol. Ik mag zeggen dat meer dan 50% van mijn business komt uit aanbevelingen uit mijn netwerk. Ja. En andersom ook, ik geef ook zoveel mogelijk mensen door aan mensen, want dat is wat business nu tegenwoordig inhoudt. Het is niks anders niet meer dan dat. Ja. En... Uh, Ha, ik ben, ben, ben zeer benieuwd Ook om, u, om uw boek te lezen. Bedankt. Ik zal straks uh, nog even op het einde van de podcast uh, een kleine mededeling doen hoe ze het kunnen winnen. Onze luisteraar, u dus luisteraar en kijker. En uh, als je meedingt naar het boek, dan zal Niels dat met plezier signeren en opsturen naar u. Merci daarvoor, Niels. Ples, een andere, wat wil, wil je nog kunnen? Wat wil ik nog kunnen? Ik zou graag ooit kunnen piano spelen.
1: Okay. Uh, dat is een van mijn ambities maar dan weet ik ook dat ik echt met een uh, leraar zal moeten werken, ik heb het een keer met een app geprobeerd uh, is niet gelukt uh, ik heb gemerkt aan mezelf ook als je een leraar hebt dat de um, accountability veel hoger is want er ja. is iemand die je accountable houdt, dat je oefening gedaan hebt dat je denkt dat er zomaar alles is dat zou ik <laughs> nog graag kunnen uh, goed schaken zou ik nog graag kunnen um, dansen, uh, maar echt uh, hoog niveau uh,
0: tango of zoiets. Uh, oh man, ik uh, ga dat de krant erin doorhouden de komende jaren. Ik ben zeker dat je <laughs> nog, nog iets gaat winnen.
1: <laughs> okay. ja. Ik heb ooit, ooit een lijst gezien, dat is misschien wel heel handig, ik heb ooit een lijst gezien van uh, alle skills die James Bond heeft. Ah. Ja, en dat vind veel. ik ja, als man okay, heel leuk om te zien van oké, okay, oké, okay, cocktails shaken. Okay, dat is misschien wel leuk. En daar heb je van alles... Uh,
0: ja, Een hele ik ga die reeks hobby's. <laughs> Skills, ik ga dat noteren. Hè. Skills James ja. Bond. Dat was ook iets ja, met vrouwen, je echt, maar dat ga uh... ik niet mogen doen. <laughs> <laughs> Oké okay, Niels, zeg voor um, Sunday zelf, wat is de ambitie zo binnen de vijf jaar?
1: Uh, we zijn super ambitieus. Hè. We zitten nu in vijf landen. Uh, wij zouden over vijf jaar uh, toch al zeker de oversteek willen gemaakt hebben naar Amerika. Uh, uh. Misschien naar Azië. Uh, want natuurlijk, uh, dat is een markt die wij heel vaak vergeten. Maar dat is ook uh, gigantisch, uh, zeker in ons segment. Um, en ja, groter en groter. We zijn nu met 55. Ik hoop over vijf jaar dat we met een 250 of een 300 mensen kunnen zijn. Um, en vooral, ja, een van onze hoofdambities als bedrijf, eerder in de filosofie, is dat we echt ja, uh, bedrijfskledij of company fashion, zoals dat wij het noemen, uh, een waardig alternatief kunnen gemaakt hebben voor de klassieke modemerken. Zoals hij, als je s'morgens voor je kast staat um, en zegt oké, okay, neem ik nu die een Ralph Lauren of die een Tommy Hilfiger of, uh, of die een Jack and Jones. Wel, dat daarnaast uh, misschien je trui is van je eerste werkgever en misschien een t-shirt van de stad waarin je woont. Ja. En, en dat die allemaal op gelijke hoogte hangen voor jou. En niet onderaan in je kast zodat klein schapje om, om het gras mee af te rijden of je huis mee te schilderen. want dat je het gevoel hebt van oké, okay, het is zondag vandaag. Um, ik heb super graag bij uh, Wherever gewerkt, uh, ik ga die een cool t-shirt weer aandoen uh, van dat moment. Dat is, dat is eigenlijk wat wij willen bereiken.
0: mooie ambitie. Uh, de laatste vraag, Niels, want ik ga een beetje meteen afronden, hier zie ik. Uh, welke tip zou je aan jezelf geven als je vandaag pas mocht starten?
1: Dat is een goede vraag. Um, welke tip zou ik geven, is. Uh... Zorg voor een grondige of een goede basiskennis financieel. <laughs> dat is misschien een heel atypische tip.
0: Nee, nee, dat is een uh, een heel basiscursus
1: uh, finan financiële management of whatever. Het kan misschien een eendagsopleiding zijn. Ik. Maar gewoon dat je heel basic uh, bedrijfsvoering begrijpt. Want dan zal jullie je veel kopzorgen op termijn besparen. Um, een andere tip is, um, en dat is een syndroom dat ik heel hard had in het begin. Uh, wat dat jonge mensen heel vaak hebben, is... Oei, ik ben te jong, je krijgt feedback, je bent zo jong. Um, dat je minder durft outreach doen of minder uh, andere ondernemers advies durft vragen ja. omdat je misschien nog maar net begonnen bent. Omdat je het gevoel hebt van... ah, ja, Oei, men, ze gaan hun tijd niet willen verspillen naar mij. Of ze gaan niet. Uh, maar ik heb eigenlijk altijd omgekeerde ervaren. Dus een tip van, van mij, dat mijn jongeren zelfs ook zijn, maar kijk, uh, benader al die ondernemers... Uh, probeer ze natuurlijk ook waarde te geven en niet twee uur samen zitten om te brainstormen over mijn bedrijf. Dat is niet echt waardevol, nee. maar als je, als je ze een heel specifieke vraag kan stellen van kijk, ik struggle met uh, hoe schrijf ik een vacature voor mijn eerste werknemer. We zijn dat en dat een dag gedaan, uh, kun je mij daarmee helpen, Allee, het is nu heel praktisch, mm -hmm. dan ga je heel veel antwoord krijgen.
0: Ja.
1: Um, dus, dus bouw dat netwerk, haal die mensen om advies gaan vragen. Uh, moet niet bang zijn om ja, syndroom of, of wat dat je ook allemaal kan hebben. Uh, ja, ga er gewoon voor en verdedig of, of verover je plekje in de, de ondernemerswereld. Uh, dat, dat zou
0: zeker een advies zijn. Super waardevol, dankjewel. Jas, ga even afscheid nemen van de luisteraar en de kijker. Ik kom direct bij u terug. Voila iedereen, een ja, weer opnieuw. Ik zeg het elke keer. Een waardevolle bijdrage, superinteressante dingen geleerd van Niels. Waarvoor dankt Niels? Um, je kan Niels zijn boek winnen. Er zijn een aantal exemplaar die hij weggeeft, gesigneerd zelfs. En daarvoor zullen wij op uh, Instagram, onder adbelgisch ondernemers, een uh, kleine wedstrijd posten. Het is eigenlijk uh, de foto van Niels en mij zal daarop komen. En daaronder zal je een woord moeten noteren. En daar worden dan de winnaars uit gekozen. Dus uh, kan je ons volgen op LinkedIn... Instagram, Facebook, um, bemerkingen, vragen op info.belgisekoppeltekenondernemers.be en dank u wel om opnieuw te luisteren en of kijken en uh, graag ook tot een volgende keer, Niels. Ik wil jou uh, heel hartelijk danken dat je erbij was. Het was effectief weer nieuwe tips die ik uh, nog niet had gehoord, dus ik vind het heel tof. Ik hoop dat je een beetje je verhaal hebt kunnen doen um, over Sunday en jezelf en dat je het een beetje tof vond
1: zeker. Ik vond het een heel leuk gesprek. Hele leuke vragen. Uh, we hebben een beetje uitgeweid over Krav Maga. Goeie. <laughs> Want dat, uh, Ja, zeker. Ik, denk dat er, ik was er heel geïnteresseerd in. Ik ook. Uh, ben het nog steeds. Dus uh, ik denk dat er misschien veel ondernemers zijn of ook uh, andere luisteraars die zoiets hebben van, uh, misschien moet ik dat een keer proberen. Ik kan het enkel maar aanraden. Ja, maar ik vond het een superleuk gesprek. Ik
0: ga er werk van maken. Dank je wel daarvoor. Ik ga er werk van maken. En, uh, ja, het is een beetje een atypische podcast altijd, maar ik ben blij dat we erover uitgewerkt hebben. Want ik denk dat dat heel veel mensen zal interesseren om die rust te vinden in hun uh, ondernemerschap. Zo, iedereen, dank je wel en graag tot een volgende